0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom barra podcast. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo testifique, Senhor, cada uma das Suas palavras nessa noite, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo encha, Senhor, o nosso coração e que possamos, ó Deus, ser mudados pela Tua Palavra, Senhor. Jesus, o Senhor mesmo disse aos Seus discípulos... Que o Teu Espírito, Senhor, testificaria, nos mostraria, Senhor Deus... Cada uma das Suas Palavras e os mistérios... Por trás da letra, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que esse milagre, Senhor, aconteça nessa noite. Que nós possamos ter entendimento e a revelação da Tua Palavra, Senhor. Para entendermos, ó Deus... Tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Repreendo o Senhor em nome de Jesus. Toda a intenção de Satanás de roubar a semente do nosso coração. Que essa semente seja plantada, Senhor Deus, em um solo fértil. E dela, Senhor Deus, gere muitos frutos. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Deus abençoe aos que chegaram um pouco depois, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre vocês, amém? Obrigado pessoal. Bom, antes de, de nós abrirmos a palavra, ou na verdade, se você já quiser abrir, eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 8, e enquanto isso, queria pedir que os irmãos colocassem as imagens que eu pedi que separasse, a gente vai ler um texto aqui, que fala sobre o mar da Galiléia, e eu queria mostrar para vocês três imagens que eu separei, para a gente poder ver um pouquinho sobre a Galiléia. Tem como pôr aquela do mapa primeiro, por favor? Isso. Na, Bíblia, na nossa Bíblia, nas, quem tem a Bíblia Pentecostal, tem né? também esse mapa, e também tem na internet. Então, hoje tem tudo na internet. Né? O que é bom e o que não presta também tem. Essa, por exemplo, eu peguei na internet então a gente vai ler um texto que fala sobre essa região o mar da galiléia na verdade o mar da Galileia não é um mar ele é um mar de águas mas na verdade ele é um rio, é uma represa vocês podem ver que aqui embaixo na verdade é a parte mais alta aqui né aqui a água desce do rio jordão e ela fica represada aqui e aí é o mar da galiléia na verdade é o lago de Tiberíades. Lá em Israel, eles falam o lago de Tiberíades, né? E conhecido como o mar da Galileia. Aí em volta a gente pode ver as cidades que Jesus sempre esteve, a região da Galileia, que é ao redor aqui, da, perto de Tiberíades. Aí a gente tem lá Cafarnaum. Então esse é o mar da Galileia. o lago de Tiberíades. Pode pôr a próxima? Assim é o mar da Galileia. É lindo, irmãos. É lindo. Eu já tive duas vezes em Israel e encorajo a você, a você ir a Israel, é maravilhoso. A gente poder ver a Bíblia e a sua realidade, fora a unção que está sobre aquele lugar. Israel é escolhido de Deus, príncipe de Deus, Israel. Deus ama Israel, por isso que Deus diz, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque Deus ama Israel. E essa é a região da Galileia. Vocês podem ver que é lindo, né? É desse jeito, ao vivo é mais bonito ainda. A próxima imagem. Vocês podem ver que são, é uma região montanhosa e a água fica represada. A água que desce do rio Jordão, ela re fica represada e aí se torna uma grande lagoa, né? Que conhecida como o mar da Galileia. A dimensão dele, de uma extremidade, de uma margem a outra, dá menor, e da maior, dá menor é, 14 quilômetros. De uma margem a outra. E da maior, se puder voltar aquela primeira, por favor. Isso. Das duas menores aqui, margens é uma mais ou menos 14 quilômetros. E dessa aqui até lá em cima, é em média 24 quilômetros. Então não é muito grande. Né, você consegue ver a margem do outro lado Não é como o nosso mar Que a gente vê o horizonte e não vê o fim é, Ele tem uma certa limitação Não é tão grande assim E foi aqui Que muitas coisas aconteceram Foi aqui que Jesus Pregou o sermão da montanha Foi aqui que Jesus Chamou os seus discípulos, os seus primeiros discípulos Então muita coisa Aconteceu aqui nessa região Pode pôr a outra? Quando eu tive lá, a gente teve, no, no, não sei se foi nesse lugar, mas eu tive num lugar parecido, um lugar de visitação mesmo, e é um lugar que venta muito, tem uma corrente de ar muito grande, então é um lugar fresco, agradável, mesmo que Israel é, é quente no verão, muito quente, é fresco. Então eu ficava imaginando quando Jesus pregava o sermão da montanha, e ensinava ali a multidão, e curava... Eu imaginava, começava a imaginar Jesus no topo da montanha, ele pregando para 5, 6 mil pessoas. Essa foi a região que Jesus, o nosso Senhor, colocou os pés e passou. Amém? Obrigado. E o primeiro texto que eu quero ver com vocês é realmente dessa região. É Mateus capítulo 8, versículo 23. Agora com a imagem do lugar, vocês vão ver como faz toda a diferença a leitura do texto. Imagina... Quando a gente vai lá. 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes porque temeis homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? A primeira coisa que eu... Gostaria que a gente começasse a meditar: é que aqui, nessa, nessa hora, os discípulos de Jesus, como eu e você, homens naturais, eles viam Jesus ainda como homem. Eles estavam começando a conhecer Jesus. Eles já tinham presenciado alguns milagres de Jesus, eles já tinham visto uh, a sogra de Pedro ser curada de uma febre, de uma forma milagrosa, eles já tinham visto um um paralítico andar, eles já tinham visto um leproso ser curado, quando aquele leproso chegou falou, Jesus se tu queres pode me curar, e Jesus falou, eu quero seja curado, então eles estavam começando a ver os milagres de Jesus, eles já tinham visto aqui, eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes, eles já estavam começando a entender quem era Jesus. Só que agora se coloca no lugar dos discípulos, né? você com a sua vida normal, eu com a minha veidinha normal, acordando todo dia de manhã, trabalhando, e de repente aparece um homem e me chama, e fala, segue-me, e eu deixo tudo, e sigo aquele homem, talvez depois de três, quatro dias eu comece a pensar, o que, que eu estou fazendo na minha vida, né? a gente é assim, a gente é ser humano. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer, Senhor, a tua vontade, mas passa dois, três dias, uma semana, a gente... Será que eu estou fazendo certo? O que, que eu estou fazendo? Estou ficando maluco, olha o que eu estou fazendo. Estou deixando a minha vida para andar com, um, com uma, um homem que eu nem conheço. Com certeza, passou na cabeça dos discípulos isso, porque eles eram homens, como eu e você. Então, eles estavam começando a se relacionar com Jesus. Mas eles não largavam Jesus. Eles não deixavam Jesus. Uma vez eu vi uma pregação e esse pastor disse que esses homens que estavam no barco, eles eram pescadores, irmãos, eles eram homens da região, eles conheciam aquela região, eles sabiam das tempestades e o vento, não foi a primeira tempestade, eles sabiam o que acontecia naquela região, é como nós, nós conhecemos a nossa cidade, a gente sabe, quando chove, as ruas, a gente dá água, a gente conhece, né? eu não vou por essa rua, porque ali está alagado, é ou não é verdade? a gente sabe, imagina eles, eles conheciam a região, eles nasceram ali, foram criados ali, agora imagina para esses homens ficarem desesperados, com medo de morrer, de perecer, eles acordarem Jesus, mas eles não largavam Jesus, o primeiro versículo fala assim, e entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos os seguiram, claro que nem todos couberam no barco, né? acho que foi Imagino que mais de um barco, três, quatro barcos, e eles Jesus entrou, eles entraram junto. Vamos junto. Jesus entrou, eles foram. Independente da hora, independente da condição. Ah, o tempo está feio, não, as estrelas não estão aparecendo. Hoje à tarde o tempo fechou, pode vir uma tempestade. Independente da condição, eles entraram no barco com Jesus. E nós? E nós? Qual é a nossa condição para entrar no barco com Jesus? Eu quero entrar no barco com Jesus independente da condição do tempo, independente do que pode acontecer. Eu quero estar com Ele no barco. Amém? E uma coisa que, que me chamou atenção, que eu nunca tinha reparado, é a única vez na Bíblia que diz que Jesus estava dormindo. Não que Jesus não havia dormido outras vezes, com certeza ele dormiu outras noites, mas aqui é a única vez que diz: e Jesus estava dormindo. E Jesus estava dormindo. E os discípulos acordados, porque a tempestade estava balançando o barco para lá e para cá, as coisas estavam acontecendo, eles estavam perdendo o controle, e Jesus dormindo. E aí eles vão recorrer a quem? A Jesus. Mas eles não recorreram a Jesus como talvez eu e você recorremos hoje. Hoje nós conhecemos quem é Jesus. Nós sabemos o que Jesus fez nessa noite. Com os discípulos aqui. A gente sabe que Jesus morreu, venceu Satanás e ressuscitou. Eles não sabiam. Mas eles recorreram à pessoa certa. Eles acordaram Jesus... E falaram, o mestre, nos ajuda, porque a gente está perecendo. E claro que o nosso Senhor Jesus, como um bom mestre, não deixa de ensiná-los. E ele fala, no versículo 26, e disse-lhes, por que temeis homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Vocês recorreram à pessoa certa, mas vocês estão com medo. Vocês têm uma fé pequena, vocês precisam de mais fé. Vocês precisam acreditar mais em mim. Vocês precisam confiar mais em mim. E Jesus levanta no barco, balançando, ele se levanta. E ele diz para o vento se aquetar e para o mar se aquietar. E naquela hora, uf, o mar vira um lago. Esses dias, lá na obra que a gente está, dá para ver o mar, né, pai? E o mar está um tapete, assim, até ontem estava, pelo menos ontem e hoje. Está lisinho, bonito, parece uma lagoa. Eu imagino aquele mar virado e batendo, e vento soprando, e o barco balançando, a água entrando, e de repente. Um milagre. O que está acontecendo? Aí eu começo a imaginar que todos ali começaram a pensar: calma aí. Esse homem alimentou uma multidão, e sobrou ainda. Com um bocado de pão e um bocadinho de peixe. Mais de cinco mil homens comeram. Ele fez um milagre. Aquele leproso foi curado. E aí eles começaram a ter um raciocínio óbvio e rápido. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? Quem é? Quem pode ser esse homem? Nós sabemos quem é, irmãos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que opera, operou, opera milagres hoje. O mesmo Jesus que domina o vento e o mar e todo o clima. É o mesmo Jesus que nós servimos. O nosso Senhor. Esse é esse homem. Só que até aqui, esses homens, esses discípulos, eles tinham essa visão de Jesus, mas a partir dali, a partir daquele relacionamento que eles estavam começando a ter com Jesus Cristo, a visão deles ia mudar a respeito de Jesus Cristo, só que nós somos bem-aventurados, nós temos o privilégio de já sabemos quem é Jesus, nós já conhecemos o seu poder, nós já reconhecemos quem ele é e o que ele pode fazer, mas ainda assim... Talvez Jesus possa chegar no seu barco hoje e falar assim, ir no meu barco e dizer, homem de pequena fé. Mulher de pequena fé. Você já me conhece, você já sabe quem eu sou, você já sabe o que eu posso fazer, você já sabe quem eu sou. Está revelado a nós as boas novas de Jesus Cristo. Está registrado a nós a mensagem de salvação. E ainda assim, nós podemos ser considerados homens de pequena fé. Apocalipse, abre comigo. Depois nós vamos voltar, se você quiser deixar anotado aí, em Mateus. Apesar que é bem fácil de encontrar, né? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galadão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, essas são palavras de Jesus. Cada um receberá o seu galadão segundo aquilo que fez, aquilo que executou aqui. Tá bom, irmãos? Cada um vai receber o seu galadão segundo as suas obras na terra. Tudo aquilo que você plantou para o reino de Deus, o Senhor Deus tem separado para você um galadão. E Ele vai te entregar. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro esse é o nosso Senhor Jesus, nós já temos a resposta, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que há de voltar para buscar a sua igreja e os seus servos que somos nós. Quando eu começo a imaginar os milagres de Jesus e tudo que Jesus fez por nós, eu começo a sentir o Espírito de Deus acender o meu coração. Eu começo a lembrar, irmãos, de tantas pessoas, e nós somos os primeiros porque estamos aqui nessa noite, quantas pessoas, inclusive nós, precisamos de Jesus Cristo Todos os dias no nosso barco. Todos os dias. A nossa fé, ela é minada todos os dias. Nós somos tentados todos os dias a fazer algo errado. Todos os dias. Porque nós temos um inimigo em comum que se chama Satanás, que já está condenado. Então ele tenta nos seduzir ao pecado e nos afastar de Deus. Mas quando nós estamos com Jesus nem a tempestade, nem o vento, nem a dúvida pode roubar a presença de Deus da nossa vida aqueles homens, eles tinham uma pequena fé Jesus disse, homens de pequena fé por que duvidaste mas isso não impediu a manifestação de Jesus sobre eles eles puderam ver o poder de Deus porque a manifestação do poder de Deus aos seus olhos na sua vida não depende Daquilo que você é ou daquilo que eu sou. Depende da nossa fé em Jesus Cristo. Se nós temos fé em Jesus, Ele pode operar. Nós precisamos crer quem Ele é e saber quem Ele é e entender quem Ele é. Se nós entendemos quem é Jesus, nós obedecemos a Jesus e Ele opera um milagre na nossa vida. Jesus poderia ter levantado no barco, agora vamos, vamos usar a nossa mente hollywoodiana aqui. Jesus poderia ter se levantado no barco nessa tempestade e falado, peraí, deixa eu ver a fé de vocês, Pedro, você está no nível 20%, ah, Mateus, é, Mateus está um pouquinho mais de fé, 28%, não, eu não vou operar ainda, vocês vão esperar, eu vou dormir mais um pouco, quando vocês alcançarem 50% de fé, aí eu vou operar um milagre, não. Jesus levanta, porque primeiro, eles recorrem à única pessoa que poderia ajudar eles, que é Jesus. Eles recorreram a Jesus, e propositalmente, eu imagino que Jesus estava dormindo, né? No meio da tempestade, o barco balançando, a água espirrando, não era um iate, não era um navio coberto com suíte exclusiva para Jesus, não, era um barquinho de madeira simples, e Jesus estava deitado dormindo. Eu imagino que até respingava um pouco de água sobre Jesus, talvez um, uma cobertura que o protegesse. Porque Jesus veio como homem, irmãos. A gente não pode se esquecer que tudo isso que aconteceu foi Jesus, o homem, o Filho de Deus. O Todo-Poderoso, mas como homem. Sujeito ao frio, sujeito a se molhar. A água não pegava em Jesus e pss, espirrava, né? De tão quente, porque ele era fogo. Não, ele molhava, ele sentia frio. E tudo o que a gente sente. E ele deitado, dormindo. E os discípulos começaram a se lembrar o que ele pode fazer. Bom, ele curou o leproso, ele multiplicou o pão e o peixe, Pedro, aquele dia a sua sogra foi curada de febre, ela estava queimando em febre, vamos acordar ele, alguma coisa ele pode fazer. Eu não sei o quê, mas eu sei que alguma coisa ele pode fazer. Eles não tinham presenciado ainda o que eles estavam vivendo com Jesus. Se fosse uma noite normal, eles não tinham saído de barco, irmãos. Tem marieiro aqui, não tem? Quem é marieiro aí? O Job estava por aí que eu vi, tá lá, aqui... Quando o tempo vira, sai para o mar? Quando vai vir tempestade? Não sai. Por quê? Porque é perigoso, não é, irmão? Não sai. Não, ó, hoje já começa a se comunicar, né, um com o outro, ó, ninguém sai, tem uma tempestade, armando, eu não sei os termos, né. Não sai, não sai. Se fosse uma noite normal, eles não tinham entrado no barco. Ô, Jesus. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor tem feito uns milagres aí, mas, olha, está um... um, um uma falação aí na, na, na região da Galileia que está armando uma tempestade. Eu acho que é melhor a gente não atravessar hoje. Eles poderiam ter falado isso, mas não. Jesus entrou no barco, eles fizeram o quê? Ah, vambora, entra aí. Quando chega no meio do lago, começa a tempestade e eu imagino que eles falaram, não tem o que fazer e a Bíblia, no Evangelho de Marcos, conta a mesma história, só que de uma forma diferente fala que eles remavam, eles não conseguiam remar contra, não tinha motor, não tinha nada tá, irmãos. eles não conseguiam mais, E o barco remando e batendo para todo lado, eles não tinham mais o que fazer eles iam morrer, eles estavam perecendo bom, vamos recorrer a ele, né? ele está fazendo um monte de coisa vamos ver o que ele pode fazer Agora imagina, um monte de homem, pescador, que conhecia, que já encarou até algumas tempestades, que já de repente até quase morreu, e por isso, e por isso não sairia de novo numa tempestade, de repente, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Vento, aquieta-te, naturalmente, mar aquieta tio. Imagina aqueles pescadores, aqueles homens Vendo aquilo Vivendo A realidade daquilo que eles estavam na água O barco balançando E de repente, pum, parou Eu estou vendo o que você está vendo? Quem é esse homem? O que, o que, o que ele está fazendo? Ainda bem que a gente está no time dele Ainda bem que ele está no nosso time Quando tem a gincana no acampamento Quando tem lá o time mais forte Aquele que é esperto, que é agilizado aí Todo mundo pensa, ainda bem que esse aí está no meu time A gente vai ganhar, não é assim? Pelo menos quando eu participava era assim Jogo de futebol Ah, esse aí, ó, esse é bom, esse entrou no nosso time Esse agora a gente vai ganhar Se fosse eu naquela hora eu falar, Ainda bem que eu estou no time dele Ainda bem que ele está no meu barco Ainda bem que ele está comigo, ainda bem que eu escolhi estar tá com ele é dessa forma que nós temos que nos comportar como discípulos de Jesus hoje. A tempestade, ela poderia significar muitas coisas. Eu não quero entrar em significados da tempestade, mas ela poderia significar muitas coisas na sua vida, a tempestade. Mas se você recorrer à pessoa certa, se você tiver fé, nem que seja uma pequena fé, como eles tiveram, Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Jesus pode operar um milagre na tua vida. Capítulo 8, versículo 17, diz assim: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Capítulo 11, de Mateus mesmo. Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Capítulo 6. Versículo 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses três versículos nos mostram que tudo aquilo que a gente precisa, a gente pode encontrar em Jesus Começando pelo primeiro. Enfermidade. Para que se cumprisse o que diz as escrituras. Para que se cumprisse o que foi profetizado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Um dos primeiros milagres que os discípulos presenciaram, irmãos. Foi a cura de um leproso. Ele encontra Jesus e ele pede para que Jesus o cure, Verso, capítulo 8, versículo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, e Jesus estendendo a mão, o tocou, dizendo, quero, ser limpo, e logo ficou purificado da lepra, um encontro, um pedido, e aquele homem foi curado de lepra. Sabe por quê? Porque se cumpre a próxima palavra que nós lemos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na continuação desse texto que nós lemos aqui, quando Jesus acalma a tempestade, eles atravessam o mar da Galiléia e eles chegam até a outra margem. E quando Jesus chega ao outro lado, uma multidão novamente vem a Jesus. E eles começam a tocar a Jesus, tocar na veste de Jesus. E a Bíblia diz que todos eram curados. Sabe por que, que todos eram curados, irmãos? Porque essa palavra que Jesus disse é real. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. É uma, é uma promessa de Jesus. É uma realidade, é uma palavra rema. Quando nós vamos até Jesus, quando nós recorremos a Jesus, ele faz o um milagre. Quando os discípulos acordaram, mestre, mestre, nos ajuda. A gente não sabe o que fazer. Pedro, mas você está tanto tempo aqui pescando nesse lago e não sabe o que fazer. Não sei, vamos acordar Jesus. Mestre, a gente não sabe o que fazer, faz alguma coisa. Ele recorreu a Jesus. Quantas pessoas, e até mesmo você talvez conheça alguém, que vive, irmãos, em tristeza, em depressão, em angústia, cheio de mágoa, cheio de ferida, em crises, vivendo uma vida que não é a promessa de Deus. Por quê? Porque é oprimido, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é uma promessa de Jesus, se você vai até ele, ele traz o alívio para você, é momentâneo, se você toca as orlas de Jesus, ele pode te curar, se você vai até Jesus e adora Jesus, ele pode te curar, se você ao menos diz Senhor, eu basta uma palavra sua, como aquele soldado romano disse, Basta uma palavra sua, Senhor, e o meu servo vai ser curado. Sim, basta uma palavra minha, Jesus pode ir, porque ele já foi curado. E aquele servo foi curado na mesma hora, por uma palavra de Jesus. Toda a Bíblia, todo o Evangelho, todas as, tudo que foi registrado aqui pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus para nós, nos ensinam que nós temos que recorrer ao Mestre Jesus Cristo. Nós temos que recorrer a Ele em todo o tempo, para que o milagre aconteça a transformação da nossa vida seja real. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? João, Tiago, Mateus, eu nunca vi isso. Eu nasci aqui nas margens desse, desse lago. Eu fui criado aqui, o meu pai me ensinou aqui, eu nadava aqui. Essa era uma noite que a gente não podia sair. Porque era uma noite de tempestade. Mas esse homem chamado Jesus Cristo fez algo aqui que eu nunca vi. E até mesmo a natureza obedeceu a ele. Eu nunca vi isso. E aqueles discípulos começaram a ser marcados pelo poder de Jesus Cristo na terra. E eu quero dizer para você, pelo poder do Espírito Santo, é o mesmo Jesus que é pregado aqui nessa noite. É o mesmo poder, é a mesma palavra, é a mesma unção. O mesmo Jesus que pode acalmar a tempestade, o mesmo Jesus que curou aquele leproso, o mesmo Jesus que disse homens de pequena fé, mas ainda assim operou um milagre, é o mesmo Jesus que é o Senhor dessa igreja, que é o Senhor da nossa vida e a Ele nós temos que servir. Se nós queremos viver um milagre, se a minha vida precisa de transformação, se eu preciso de libertação, se eu preciso de uma cura, se eu preciso de uma bênção de Deus na minha casa, se eu preciso de algo de Deus divino, eu preciso recorrer a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, e você conhece o versículo que diz, ele mesmo disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, tem que passar por mim, tem que me aceitar, tem que entender quem eu sou, tem que recorrer a mim E essa palavra irmãos, que nós lemos, do capítulo 11, versículo 28, que diz Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei E aí Jesus nos ensina que o seu fado é suave e leve Hoje, nós somos contaminados por esse mundo. Principalmente pelo celular. A internet é uma bênção. Como eu falei para vocês, as imagens que eu mostrei, peguei na internet. As informações que nós temos da igreja, das missões, é uma bênção. Só que a internet, ela contamina o homem. Ela contamina o homem. E as pessoas hoje vivem em tristeza e em depressão. Porque olham a vida dos outros e acham que aquilo é a realidade. Aquela foto sorrindo foi a realidade daquela vida e você está triste. E as pessoas entram em depressão e são oprimidas por Satanás. Porque não tem aquilo que aquela pessoa diz ter, porque não vive a vida que aquela pessoa diz viver. E assim vira-se um vício, um ciclo vicioso e todo mundo se importando com a vida do outro e ninguém olhando para si mesmo e ninguém mais olhando para Jesus. Por isso, cada dia que passa, as pessoas procuram mais ajuda médica e é uma benção para curar a mente e para curar o coração. Com mágoas, depressão e tristeza. Mas a cura milagrosa está apresentada para mim e para você pela palavra de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem aqui já passou por dias de tribulação, entende o que quer dizer essa palavra. Oprimidos, cansados, fadigados. Porque essa é a sensação quando você está carregado, quando você está num dia mal, a sensação é que você está pesado. E Jesus fala, não, vem comigo que eu te ajudo. Eu posso fazer a sua vida ser diferente. É uma promessa de Jesus para mim e para você. É uma promessa para a igreja. E nós temos que crer, ouvir essa palavra, viver essa palavra e levar essa palavra adiante. Amém? Agora eu quero ver com você em Mateus mesmo. Capítulo 14. versículo 22, aqui nós vamos ler agora, é quase um, um, um replay da história, vocês vão ver, capítulo 14, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A gente vai continuar lendo aqui, mas vamos dar uma pausa só nesse versículo 22. Eu não consegui calcular o tempo aqui, eu tentei em casa encontrar o tempo de uma tempestade para outra, porque aqui eles vão encarar outra tempestade. Aqui é a primeira vez que quando eles saem do barco que a Bíblia cita, daquela primeira tempestade, lembra? Que eles acordaram Jesus e Jesus dormia? Aqui é a primeira vez que a Bíblia cita que eles entram novamente no barco. Aí eu fiquei imaginando, se eu fosse um discípulo, bom, o mestre mandou, eles já tinham aqui um relacionamento mais, mais próximo de Jesus, aqui eles já tinham, no capítulo 14, eles já tinham visto mais milagres, eles já tinham visto quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem, mas aí acontece algo maravilhoso que é o nosso Jesus. 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Pedro, João, Mateus, é o seguinte. João, vocês pegam o barco e vai lá para o outro lado, tá? Que eu vou, depois eu vou. Imagina, se você pera peraí, a última vez que a gente foi, você lembra o que aconteceu, Pedro? Você lembra, você entende de um ar, você sabe o que aconteceu, a gente quase morreu. Se esse homem não estivesse no barco, a gente nem estaria aqui hoje. Você vai entrar? não, mas o mestre está mandando, não, mas a gente tem que entrar, não, tem que entrar, entra, não, entra você, ele disse para entrar, vai você primeiro, não, se você for, eu for. se você não for, eu não vou, não, mas você tem colete de salva vida, não, o mestre está mandando, entra, e eles entraram no barco, versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, aqui é Jesus, ele manda os seus discípulos entrar no barco e fala, ah, vai atravessando que depois eu vou, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e já chegada a tarde, ali ele já estava sozinho, Jesus, orando, falando com Deus. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles pegaram o barquinho, entraram eles no barco, Jesus ficou na terra e falou, vão vocês, em Marcos, é que eu não, não, a gente não tem muito tempo para para aprofundar um pouco mais, mas em Marcos, o, a mesma história, diz assim, e Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco, eu fico imaginando, você assim, vai entrar, não, vai, não senhor, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui com o senhor, porque vai que, vai que precisa de alguma coisa, vai que alguém sente fome, lembra aquele dia senhor, que multiplicou os peixes, então, a gente que levou os cestos, lembra, a gente, João entra, não, senhor, não é melhor pelo menos um ou dois ficar? Eu sou um, zerinho, eu fico aqui com ele. Quem vai ficar nesse time, põe o dedo ó, aqui. Quem não, e, e eu fico imaginando. Perdão, tá, irmão, se eu tenho uma mente muito criativa. Eu fico imaginando tudo isso acontecendo. E Marcos fala, e Jesus obrigou que eles entrassem no barco. Jesus com toda a sua grandeza. Eu imagino falar, Pedro, Tiago, João, Mateus todo mundo dentro do barco, eu quero ficar sozinho agora, pode ir, tá bom senhor, vamos, vamos então, vem, vamos todo mundo, tem que ir, todo mundo junto então, e eles entraram no barco, e quando chegaram no meio do mar, o que que aconteceu? Puxa, raios e trovões e vento e onda balançando, e eu falei para você que não era para vir rapaz, agora ele nem está aqui, ele nem está no barco, o que que a gente vai fazer? Vamos para a Bíblia, versículo 25, mas, a quarta vigília da noite, irmãos, qual é a quarta vigília? Quem sabe? Das três às seis. Em algum momento da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Começaram a ficar desesperados, aquele bando de homens barbado começaram a gritar de medo. Gritar e o vento soprando e a tempestade misturada com o um grito. E eles começaram a gritar de medo e um falava, é um fantasma assim, não, não é, quem é? E começaram a ficar todos confusos. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Lembra aquela pergunta? Quem é esse... Quem é esse homem que o vento obedece e o mar? Aqui já mudou o conceito. És verdadeiramente o Filho de Deus. Depois, depois de tudo que eu tenho visto. E agora ver o Senhor andando em cima da água. És verdadeiramente o Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que os sinais e as maravilhas é para que nós possamos crer quem Ele é. Porque Jesus não precisa provar para mim para você o seu poder, irmãos. Jesus não precisa me curar. Jesus não precisa curar você para mostrar quem Ele é. Porque Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos mostra para que a nossa fé seja cada dia maior nele. E por isso Ele preparou esse momento. Por isso Ele preparou essa hora. Agora, agora pai, vamos deixar eles ir sozinhos agora. E aí depois eu apareço naquele jeito que o Senhor já sabe por cima das águas, vai, pode ir vocês, aí Jesus foi lá, fez mais alguns milagres, começou a despedir, olha pessoal da região da Galiléia, melhor vocês começarem a voltar para casa, que já está anoitecendo, vai embora, porque era de costume na Bíblia, eles despedirem a, a multidão antes do anoitecer para que eles não voltassem tarde para casa, então eu imagino que por volta das 18, 19 horas, ó, todo mundo começa a voltar embora, vai para tua casa, vocês a região da Galiléia, Cafarnaum, vai todo mundo descendo, e aí vai ficando um ou outro, e cura mais um, cura mais outro, liberta um, liberta outro, vai e foi indo, foi indo, até uma hora que Jesus ficou sozinho, só que já tinha passado horas, e os discípulos estavam onde? Uf, Jesus mandou, vamos lá, estamos chegando, já chegamos na metade, e quando chega na metade, o, o, o João, você está vendo que está ventando agora, rapaz? Está tá começando a dar um vento, mas não é rema. Continua remando, que Jesus mandou. Mas cadê Jesus? Ele ficou lá na terra. Vamos, mas como que ele vai vir? Tinha barco para ele? Não, não tinha barco. Então, mas como que ele vai vir para cá? Continua remando, Pedro. Rema porque ele mandou remar. Vambora, só faz o que ele mandou. E aí vem a tempestade o vento sopra. E aqueles homens se deparam com a mesma situação que eles se depararam há dias atrás. Mas eles não tinham mais Jesus para acordar. Jesus não estava dormindo no barco. Jesus estava ensinando eles a provar a fé deles. E o que eles podiam fazer. E a palavra que... Essa palavra, esse versículo foi quando Deus queimou todo esse contexto no meu coração. Que é o versículo 28 e 29. E eu queria chamar um ministério de louvor. Que diz assim... E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, eu não sei se você já pensou alguma situação da sua vida que às vezes você fala assim, ah, eu não vou pedir isso para Jesus, Ele não vai fazer. Por exemplo, ah, Senhor, eu queria voar. Ah, Jesus não vai fazer isso por mim. Por que Jesus não faria? Se Pedro andou sobre as águas. Ah, pastor, mas não tem um propósito eu voar. E por que que Pedro andou sobre as águas? Qual é a diferença de você voar e Pedro andar, andar em cima das águas? Como se fosse a terra. E ainda, no meio da tempestade, então tinha até os... Tique se equilibrar, né, sobre as ondas, andando e vai andando e vai andando, e quando eu li essa mensagem, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas, ele coloca a condição, não é Jesus que fala, Pedro, para que você creia que sou eu, vem andando sobre as águas agora, não, Pedro disse, Senhor, se realmente és tu, eu quero ir até o Senhor, mas eu quero ir andando em cima da água. E aí o versículo 29 é quando a palavra queima no meu coração, irmãos. E aí a hora que eu acho que o diabo começa a ter problema, porque Jesus disse, vem. Vem. Sabe quando você está numa situação difícil? E tem alguém te encorajando Um plano, você tem um plano Eu vou mudar de cidade Mas eu não sei como é Eu não sei o que eu vou me deparar Mas você tem um amigo lá, você tem um irmão Que está naquela cidade Que é Uma pessoa influente Que pode fazer qualquer coisa E você já viu o que ele pode fazer Tem condições, é influente, pode te abrir um emprego Pode fazer qualquer coisa por você E você fala, ô oh, irmão Poxa Estou querendo ir embora para sua cidade, mas sabe? Eu não sei, eu estou meio em dúvida. Aí na hora ele fala: vem. Sério? Vem? É, não faz nem a mala, né? Agora tô, tô, tô indo, tô indo. A sério? Vem? Mas, mas ó, eu vou, mas eu quero ir andando em cima das águas. Vem. A Bíblia não fala assim, ó oh, Pedro. Vamos fazer o seguinte: você está pedindo algo muito difícil, sabe, Pedro? E isso não tem muita gente aqui, só tá a gente, né? Não tinha uma multidão para ver. Era ele e os discípulos. Mas Pedro, olha, você vai vir, mas você vai vir num pé só. Vamos combinar assim: você vem, mas você vem, você vai, você vai vir nadando, você vai se esforçar. Não, Jesus não colocou condições. Pedro pediu, Senhor, eu quero ir. Se o Senhor é real mesmo, se não é um fantasma que eu estou vendo, porque eu ainda estou achando que é um fantasma, Senhor, que eu estou com medo. Mas se for o Senhor, eu quero ir aí até aí, mas eu quero ir andando em cima da água. Jesus só disse: vem. Irmãos, quando Quando eu leio esse vem, não tenho que me pare. Porque Jesus está dizendo, vem filho Vem É o que Jesus está dizendo para você É uma palavra de encorajamento Vem Senhor, mas é impossível Não vai edificar muitas pessoas, é só um pedido Vem Eu estou dizendo para você, vem Eu vou fazer isso Eu imagino o primeiro passo, né A tempestade, o barco balançando e tudo batendo Sério, Senhor, eu posso ir! Vem, Pedro! Primeiro pé, ele não afunda. Aí segura na borda do barco. Que nem criança andando a primeira vez, coloca o outro pé fora do barco. Senhor, eu posso ir mesmo, está balançando muito! Vem, Pedro! Ele larga e vai até Jesus. Só que claro, Pedro era homem. Pequena fé, há poucos dias ele tinha temido muitas coisas, estava com medo ali né, achando que era um fantasma Fala vem Pedro, estou te esperando, nem vou até aí, porque eu estava indo, mas eu vou te esperar chegar E Pedro vai, começa E o vento começa a soprar e ele começa a temer, será que eu vou, será que eu estou dormindo, será que eu estou acordado E ele começa a afundar ele começa a afundar na água. E aí Jesus fala, Pedro, por que você duvidou? E Jesus pega Pedro e fala, vem. Vamos lá, vamos voltar para o barco agora. Vamos voltar para o natural. Deu para crer que eu sou o Todo-Poderoso? E Jesus entra no barco. Imagina os discípulos vendo isso, irmãos, o céu. Aqueles dois homens andando em cima da água, entrando no barco de volta. Eles entram no barco e Jesus acalma o vento. vento aquieta-te, mar aquieta te eu não consigo imaginar o clima desse barco até chegar à margem do outro lado. Na verdade eu imagino, deve ter sido o céu na terra. Eu já estava de joelho chorando, adorando e falando, Senhor, obrigado porque eu estou no teu time, Senhor. Obrigado porque eu estou do teu lado, Senhor. O Senhor realmente é o Filho de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Pelo Espírito Santo. Jesus está dizendo para você, vem. Vem. O que, que você precisa? está cansado? Está carregado? Está com enfermidade? O que, que você está precisando? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas eu vou te dar que você precisa. Aleluia!